0: Cemak ya hayır! Cemak ya hayır! Nerede kim var? Bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
1: Gel kayadan ancak toz alın. Bunun tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar. Herkese merhabalar. Dünyanın ilgini konuştuğumuz Dale'in 49. bölümünde birlikteyiz. Meli ile beraberiz yine. Abi özledik. Vallahi ben saygın. Biz de seni özledik. Hoş geldin. Hoş bulduk sakal abi. Sakalım uzadım. Önce onu söyle. Çünkü sesinde <gülüyor> bir sa- uzun sakal havası var. <gülüyor> uzadı abi uzadı. Biraz onları bekledim aslında. Bir normale dönmeyi bekledim. Biraz iş güçte yoğundu dönüşte. O yüzden uzun bir ara oldu aslında. Hem askerlik hem üzerine işte bir ay falan oldu yaklaşık askerden döneli. Yani normale döndüm tamamen. Askerlik öncesi moduma geçtim. Dedik artık süperlik konuşmanın zamanı geldi. Milli takım arası da gelmişken bir yayın yapalım dedik. Gayet iyi oldu. Sen nasıl keyifler abi ne var ne yok?
0: Valla her şey yolunda saygın. Burak'a da teşekkür edelim bu arada.
1: Senin yokluğunda hiç Aynen arasamadı. Öyle. Aynen öyle. Ben çoğunu, çoğunu dinlemeye çalıştım bu arada. Büyük kısmına ligin orada hakim olabildim aslında. Onun da ağzına sağlık. Yine zaten sık sık konuğumuz olur. Girer çıkar. Zaten buranın ev sahiplerinden birisi o da. Ona da çok teşekkür ederim tekrardan. Abi milli takımla başlayalım istiyorum. Süper Lig'e zaten geçeceğiz ama şu an milli takım arasındayız. Mart'a kadar son ara bu. Yarın biz pazartesi kaydı çekiyoruz... Yarın bir Karadağ maçı var. İkinci sırayı aldık bir şekilde. Yine işleri istediğimiz gibi gitti. Norveç, Letonya'yı yenemedi. Averaj'de ikinci sıraya oturduk. Bir de üstüne Hollanda'da Karadağ'ın adet takılınca ufak da olsa bir direkt gitme ihtimali belirdi şu anda ama yani sanki Hollanda'nın tutumundan ötürü Hollanda'nın bu puan kaybı ve yaşadıklarından ötürü sanki biz Karadağ yenilsek bile onlar Norveç yenici için ikincilikte kalacağız gibi geliyor bana. Sen neler düşünüyorsun son maç haftası ile ilgili? Ya abi yani iş
0: çok böyle şey demeye gerekiyor bir anda umutlarımız yaşayacak tamam mı? Hani çok bir şeyin değiştiğini söylememek lazım. Yani şu an her, yine her yerde bayram havası var. Abi Şirşenol güneş toksik bir ortam falan. Şimdi toparladı çocuklar tekrar falan öyle bir durum yok. Yani evet. onu bir öyle yani takım yine topu oynamak yani rakip rakip değil zaten Cebeli evet, Tarık oynadık. Evet. Dolayısıyla ortada bir önceki yani Kuntuz'da bir önceki milli takım döneminden milli takım haftasından daha farklı bir şey yok ama bir şans belirdi. Bunu değerlendirmek lazım ki playofflarda son bir kez daha kurşunumuz atacak kurşunumuz olsun. Abi gitmese, gitmesek de olur ama şu heyecanı keyfiyle yaşayalım abi. Playoff oynansın. Tabii. Geçebiliyor muyuz? Geçemiyor muyuz? O maçta bir heyecanlanalım. Bir Azıcık bir kalbimiz sıkışsın. Bir kazanabileceğimiz, gidebileceğimiz var bir ihtimal görelim. Burak, Burak'ın şeyi kehanet tutsun. 2022'de Dünya Kupası'nı alalım falan.
1: <gülüyor> abi bir de şey de e, enteresan. Playoff sistemi de değişmiş. İşte 12 takım katılıyor. 3 gruba ayrılıyorlar falan. 2 tur oynanıyor. Onları da içine girip göredim yani hani başka maçları izleyerek görmemize gerek kalmasın bizzat biz içinde olalım ...böyle öğrenelim da yani çocuklar olur. da bir
0: şeyler öğrensin abi nabız evet. nabız yüksek maç oynamak... keyfini öğrensin çok fazla genç işte... Rıdvan oynadı evet. bu maç işte Haliller'de skor yaptım sonra Burak asistçiydi falan hani bu çocuklar bir şeyler yaşasınlar bir tecrübe yaşasınlar nabızın nabızın yükseltilinin topa ne yapması ...bir fikir oluşsun çocuğu bu çocukların hepsine mesele odur ben yani kontusla şey açısından iyi geldi diyebilirim herhalde ya bu aşırı poliyanla hal abi yani şey gerçekten şey Pamuk şekere kaplanmış gibi davranıyor yani hiç. Evet. Bu ülkenin toksik atmosferinden zerre etkilenmeyen böyle al sana da pamuk şeker al sana da pamuk şeker falan diye ortada gezen bir abimiz gibi takılması da böyle bir iyi geldi aslında. Ortamda böyle bir deliye ihtiyaç varmış.
1: Evet evet enerji biraz yükseldi cidden onun faydası oldu mutlaka çocuklara da iyi gelmiştir abi takım genç takım
0: toksik bir toksik durum yok çünkü çok bir, bir şeyler oluyor ama böyle çok böyle aşırı da böyle toparlanmaz bir halde
1: yok gibi takımın evet yani mesela 2016'daki durumu anlamıştık ama 2020'deki durum çok anlaşılır değildi ben hala orada yaşadığımız abi. şey ee, yani çok ilginçti özellikle 2020'de düştüğümüz durum yani nispeten o ruh halinden çıkmış gibi duruyor çocuklarda şu anda ben mesela yarın Kara daha çok yenebileceğimizi zannetmiyorum ama o Hollanda'nın durumuna ötürü muhtemelen ikinci sırada kalacağız gibi geliyor bana. Senin de tahminini alayım. Daha sonra ligimize dönelim abi.
0: Aa ben de kazanacağız gibi geliyor ama Hollanda da kazanacak yani. Hani <gülüyor> çünkü hağlantı yok değil mi galiba? Yalnız bilmiyorum. Yok. Sanıyorum. Yok aynen hala yok. Abi o şey, şeytanın oğlu Sorloth var. O da atamaz zaten muhtemelen. <gülüyor> Van Dijk çok onu müsaade edecek gibi değil yani. Neyse. O şekilde diyeyim. Yani bence biz de kazanırız. Hollanda da kazanır.
1: Öyle devam ederiz gibi görünüyor. Anladım abi. O zaman ligimize dönelim. Ee, önce bir hakem muhabbeti var ligde çok ciddi şekilde ortaya çıkan. Özellikle Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla tekrardan zirve noktasına ulaşan işte Serdar Tatlı MHK'sının görevden ayrılmasıyla Son bulan ve hala da devam eden aslında. Son bulmayan bir süreç var hakemlerle alakalı. İşte sen bana kayıttan önce birkaç şey söyledin, birkaç isim verdin. Var eğitimlerine çağrılmayan hakemler var. Orada ciddi bir şeyler oluyor ama çok nette bir haber alamıyoruz sanki abi. Sen de söylemek istersin konuyla ilgili.
0: Abi söylenti yani böyle ciddi söylenti bunlar. Yani gazetecilerin falan doğrudan yazdığı, birçok gazeteciden duydu, okunan şeyler bunlar. Nedir olay? İşte Serkan Tokat gitti. Şey... Halsöz Kahya'ya son maçta yaşananlardan sonra gitti. E, Mustafa Öğretmenoğlu gideceği söyleniyor. E, aynı şekilde de Ali Palabay'ın da FIFA kokartının alınacağı söyleniyor. Şu anki durum bu. Yani belli ki hani başkanlardan da çok... Bu aslında Kulüpler Birliği'nin bir talebi abi. Kulüpler Birliği buradaki düzenin değişmesini talep ediyor ama şöyle bir... Ben açıkçası şöyle düşünüyorum abi. Şimdi kulüpler bu MYK'ya baskı yaparak ve daha sonra bu konuda baskı yaparak, Kemden Kos'a baskı yaparak bu kurumu kendi içine kapalı ve kendi kendine yetmeye çalışan, kendi kendini korumaya çalışan, kendi içerisinde bazı çekişimleri bir kurum haline getirdiler. Senelerce. Bugünün konusu değil bu. Evet. Bugün geldiğimiz nokta, diyor ki, sen, şimdi bugün dönmüş arkadaş, M.K. diyor ki, sen niye böylesin? Sen niye sürekli tanıdıklarını alıyorsun? Sen niye niye Metin Tokat'ın yeğeni işte şeyde e, hakem olmuş? Niye o onun sıra arkadaşıymış? Geçen bunu konuşmuştuk zaten bir önceki program, geçen seneki programlardan birinde. Evet. Herkes birinin bir şeyi. <gülüyor> Herkes bir şekilde birileli ilintili. Bunun sebebi ne abi? Çünkü hakemler düşünüyor ki, ab, biz şimdi dışarıdan birini getirirsek buraya, yani. Liyakate bakıp iyi hakem buraya çıkarmaya çalışıyorsak ve yarın o gün baskı yediğinde ötebilir. Bunları hep futbol camiasının içerisinde aman alezabet tadımız kaçmasın içeride çözmeye çalışıyorlar. Ve sonunda MHK buna dönüşüyor. Bugün de çıkmış bu durumun sorumlusu olan kulüpler ve TFF yönetimi. Diyorlar ki sen niye böylesin? Sen niye, de niye böyle liyakat yok? O zaman sen şunları gönderelim bunları getirelim falan diyor. Yani buradan bir şey çözülemeyeceği çok açık. Sadece onu söylemem lazım. Bu bir çözüm değil. Yani öncelikle
1: bataklığı kurutmak lazım. Bu biraz sinek avlamak gibi.
0: Yani yarın da bugün yine aynı şeyler olacak çünkü.
1: Kesinlikle. Yani aslında kişiler zaten sürekli değişiyor ama sistem düzen değişmediği müddetçe aynı şeyleri sürekli konuşmaya devam ediyoruz. Hakemler gerçekten kötü. Buna söyleyecek bir şey yok ama yani senin de futbolun çok iyi değil açıkçası. Futbol ortamın çok zehirli. Bu bir bataklık cidden. Ve bunun içinde bir şeyin parlayabilmesi çok mümkün değil. O yüzden yani hakem tartışmaları evet gerçekten kötüler. Çok kötü maçlar yönetiyorlar. İşte en son Halis Özgahya'nın yaptığı şey akıl alır gibi değil hakikaten. Yani çok açıklanabilir bir şey değil. E, ve Halis Özgahya'nın bir daha maç almaması makul geliyor. Ama yani büyük resme baktığında da yani futbolun bu... Futbol ortamın bu, hakemlerinde bu olabiliyor en fazla, ortamın bu olabiliyor. Buna mecbur bırakıyorsun aslında sen kendini ve bir şekilde debeleniyorsun, duruyorsun işte içinde. İsimleri değiştiriyorsun, MHK değişiyor, yeni bir şeyler oluyor, yeni bir yönetim geliyor, yeni hakemler geliyor, çıkıyor. Ama aynı şeyleri konuşmaya, izlemeye devam ediyoruz aslında, çok bir şey değişmiyor.
0: Abi bakalım, e belki şu şey fayda sağlayabilir, onu da söyleyeyim, sonra geçelim bu konuyu. Ee, ...MHK'nın yanlış bilmiyorsam... ...ilk seçimlerde ayrı seçim yapılacak. Hı hı. Yani TFF delegeleri... ...ayrı bir MHK için. yani Fedasyon başkanı sadece oylamayacaklar. Aynı zamanda MHK'yı da ayrıca oylayacaklar. Ayrı adaylar olacak. Belki bu yeni düzen sanmıyorum ama ufak da olsa bir umut da veriyor. Çünkü
1: hı hı. en azından TFF'li doğrudan ilişkili
0: olmayacak o kurul.
1: Yani ben çok değişeceğini zannetmiyorum bir şeyler ama... ...belki düzenleme olabilir. Bekleyip görmek lazım. Kesinlikle. Kısmen abi çok
0: kısmi, Çok hı hı. ufak da olsa bir şey bekliyorum ben. Çünkü... Hı hı. Federasyon başkanlığına göbekten bağlı olmayacak yani.
1: Evet mutlaka bir iyileşmesi bir faydası dokunabilir doğru diyorsun. Abi lige dönelim o zaman yavaştan. E, Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor müthiş bir avantaj elde etti. Daha ligin 3'te önümüzdeki önümüzde iki hafta kapatacağız. Ama şimdiden 12 haftada e, en önemli şampiyonluk rakiplerine, şampiyonluk yolundaki en, en önemli rakiplerinden Galatasaray'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10'ar puan fark attı. En yakın rakipleri Hatay Spor'la Konya da puan önünde şu anda. Çok acayip şeyler olmazsa ligin ilk yarısında lider kapatacaklar. E, i̇şler yoluna gidiyor. Derbileri bitirdiler. E, 12 haftanın 7'si de basmandaydı. E, o konuda da aslında bir rahatlıklar olacak. Bir i̇ç saha avantajları da olacak. Eğer onu kullanabilirlerse Trabzonspor'unu kullanabiliyor mu çok e, henüz bilmiyoruz. Daha o sınav vermediler ama şu ana kadar Trabzonspor ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Rakiplerinin Avrupa'yla kendi içinde bir şekilde debelenmesini çok iyi değerlendirip çok ciddi bir fark koydu şu anda. Senin çok sevdiğin ünlü futbol düşünürü Aykut Kocaman'dan bir alıntıyla şunu sana bırakayım <gülüyor> abi. Puan farkı suni mi?
0: <gülüyor> abi be, ya şunu söylemek lazım. Trabzonspor gerçekten iyi takım ve Süper Lig için çok uygun bir kadrosu var abi. Hani ileri beşlisini sahada tutabiliyor. Aksaklıklara rağmen. Ama şunu da söylemek lazım. Bu aksaklıkların bedelini yeteri kadar da ödemediler maçlarda. Bir tık böyle Hayat da onların yüzüne baktı. Maçlarda kader bir azıcık onların yüzüne de baktı. Bunu söylemem lazım. Ama onun haricinde abi Bakasetas muazzam. Yani Süper Lig'in sahibi gibi oynuyor. Evet. En makamı zaten öyle. Şimdi Germinho'yu kaybetiyor. O bir anca ciddi, ciddi dezavantaj. Germinho. Çünkü abi şu ana kadar çok bir şey yapmamış olabilir Germinho sahada. Ama özellikle Trabzonspor'dan ben en çok beklentim şu abi. Maç sezonun bir noktasında kısırlaşacaklar. Abdullah Avcı takımlarında olduğu gibi. <gülüyor> <her gülüyor> evet aynen. Takımda olduğu gibi ki zaten bu norm oynadıkları bölümde de böyle dönemleri oldu böyle. Bir 40 dakika ben ne izliyorum abi dedirtem. Tekrar bize Aykut Kocamanı hatırlatan. Yani dönemlerde yaşandı. Onu yani o sebeple şey görüyorum ben. Biraz bir, bir tık fazla puan aldıklarını düşünüyorum ben.
1: Abi yani bir de yani şu ana kadar 12 maçın 9'unu kazandılar. Hani berabere kaldıkları maçların ikisinde 10 kişi kaldılar. Birinde 2-0'dan öndüler Galatasaray maçında. Hakikaten ne almaları gerekiyorsa her şeyi aldılar. Kazanmaları gereken maçı kazandılar. Hani beraberliğin yettiği Beşiktaş maçını da kazandılar son dakika golüyle. Ee, yani gerçekten her şey çok yolunda gitti. Rakiplerin de işte Galatasaray Avrupa'ya kafasını çok ciddi şekilde takmış durumda. Fenerbahçe başka bir kavgaya girdi yine kendi içinde. Birdenbire çok uzaklaştı. Beşiktaş çok ciddi bir karmaşanın içerisinde derken cidden müthiş kullandılar bu avantajlarını. Ee, yani ve... Fikstürde de onlara bakıyor aslında şu anda. Bir Hatay'la oynayacaklar ligin tepesindeki takımlardan. Bir kara Gümruk maçı var. Kalan bölümde işte Konya maçı bitti. E, derbileri bitirdiler. Alanya maçını oynadılar. Yani kalan bölümde aslında bir tık daha orta sıralardan, alt sıralardan takımlarla oynayacaklar. Avantajlarını artarabilirler aslında. Ama dediğin gibi o Abdullah'cı takımlarının, Başakşehir'in sürekli yaşadığı krize girme ihtimalleri de var. Ama tabii ki bu büyük bir camia. Başakşehir'in yaşadığı o krizleri... Daha rahat aşma ihtimali de olan bir camia Trabzonspor bekleyip görmek lazım. Senin tahminin ne peki abi? Yani Trabzonspor'u durduracak olan şey ne olabilir? Ya da durduracak bir şey yok. Rakiplerin bu haliyle bu büyük avantajı kaybetmez diyebiliyoruz. Abi şöyle
0: Trabzonspor'un temel şu an eksik oyununda eksik olan şey kap, net şekilde kapanan savunmalara karşı çöz- yani atak sıklığının çok düşük olması. Atak atak frekansı az. Yani her 5 dakikada bir tane kilit pas ya da anahtar pas ya da şut deniyorlar Abdullah ve rakipler bunu anladıkları noktada örnek veriyorum bu hafta Antep maçı çok önemli çünkü Cigolatalı Bazdan yine savunmayı çekecek şeyin önüne kalenin önüne <gülüyor> evet. Erol Bolten bunu hepimiz biliyoruz ve Diko ile de kovalayacak abi yani. Ben o yüzden Trabzonspor mesela bu haftayı önemli görüyorum ve puan kaybedebileceği bir hafta olabileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de hani şey bilmiyorum bu arada. Eksikleri her iki takımda ki şeyleri çok hakim değilim şu an ama temelde söyleyebileceğim şey şu. Bu tip rakiplere karşı Trabzonspor zorlanacak. Bundan eminiz ve elinde bu işleri çözmeye mahir bir oyuncuyu da kaybettiler. Evet. Aynen. Çünkü bir de, evet. abi şöyle bir şey oldu. Onu da şunu da söylemem lazım. Bu sezon ilerledikçe abi bu yaratıcılık biraz sönümleniyor. Oyunun akışkanlığı bir tık sönümleniyor. Burada o zaman neye bakıyorsun abi? Büyük yani Yaratan oyuncuya, pozisyon yaratan oyuncuya bakıyorsun abi. En bakam ve Hamşik ve Bakasetas. Üçlüsüne kalıyor iş biraz. Onlar nasıl oynayacaklar, ne kadar sağlıklı olacaklar. Biz oradan
1: anlayacağız gibi görünüyor. Kesinlikle. Yani gerçekten çok büyük avantaj elde ettiler. Yani ligin bu bölümünde bu kadar erken bu avantaj elde etmeleri çok değerli. Ve rakiplerinin tabii Avrupa dönüşleri artık bitecek yavaş yavaş hani Beşiktaş eleniyor zaten. Fenerbahçe'nin durumu çok net değil ama Fenerbahçe de en kötü konferans içinde devam edecek gibi. onların durumu aslında orada çok belirleyici olabilir. Yani bu üçünden bir tanesi fırlayıp Trabzonspor'un ensesine yapışacak bence ama gücü ne kadar yetecek? Onu görmek gerekiyor. Ligin ikinci yarısı. O yüzden onu beklemek gerekiyor. Trabzonspor'un
0: nabzı çok yükselmiş. Hani puan kaybetsen nabzı yükselmeyecek Trabzonspor'un bir süre. Evet.
1: Yani kredisi var öyle. şu an. Küçük kredisi önemli. var. Aynen öyle. Abi Trabzonspor'la ilgili ekleyecek bir şey var mı? Yok abi sadece izlemesi de keyif abi. Ben
0: Ömür bu arada şey söylemek lazım. Hani Ömür'ün dönüşüne sevindik. Kesinlikle yani, evet. Çok futbola ciddi dönün ciddi
1: tekrar çocuk. Aynen öyle çok değerli bir oyunculuktan. O da gayet iyi oldu Trabzonspor açısından. Abi Galatasaray'a geçelim. En yakın şampiyonluk adayı takipçisi... Trabzonspor'un. Galatasaray şu anda 21 puanı var. 9 puan arkasında Galatasaray'da. Galatasaray çok iyi bir Avrupa sezonu geçiriyor aslında. İşte PSV maçındaki tatsızlıktan sonra çok iyi döndüler aslında. İşte takviyeler de geldi. İki eleme turu açtılar. Zor bir grupta şu an lider durumda ve iki beraberlikle liderliği alacak durumda şu an Galatasaray. Ama ligde sürekli iki eli bir geri. işte mağlubiyet, beraberlik, çok tatmin etmeyen oyunlar. Bazen Bazı bölümlerde tatmin eden oyunlar. Çok değişkenlik gösteren bir takım aslında Galatasaray. Özellikle lig için konuşursak. Galatasaray'ın gideceği yeri nasıl görüyorsun abi? Yani bu biraz lige dair beklenti daha düşük sanki Galatasaray'da. Özellikle Avrupa'daki iyi performans da bunu getiriyor olabilir. Belki bir kredi de tanıyor aslında. Genç bir takım aynı zamanda. Galatasaray'ın gideceği yeri nasıl görürsün bu aşıdan? Lig'deki yarışma ihtimali ne sence Galatasaray'ın? Ya ben... Öncelikle yani
0: Galatasaraylı olmayı çok isteyeceğim bir sezon bu. Çünkü çok keyifli takım. Uh-huh. Çok hareketli, çok yapmaya çalışan, oldurmaya çalışan, olmaya çalışan futbolcular dolu bir takım. Ve ben Galatasaray'ın bu sene şampiyonluk yarışında hani Mayıs'ı göremeyeceğini düşünüyorum. Yani Nisan'da belki Nisan başı falan görür de. Çok uzun süre kalamayacaklar bence. Çünkü çok takılacaklar abi. Çok hata yapacaklar bu çocuklar. Ama Fatih Terim bunun önünü aldı zaten. Ve Fatih Terim'den daha çok bu şeyleri bilen yok abi. Hani neyin eksik olduğunu en iyi o biliyor ve söylüyor da bunu basın toplantısında. Bu son basımacak maç Karagümrük başından sonraki basın toplantısı herhalde. Ya da bir önceki Antep maçı olabilir. Bu Pegoli ile ilgili bir açıklaması var mesela. sefer. niye oynamadığını biliyorsunuz diyor. Sen belki kaçırmış
1: olabilirsin. An- Antep maçından sonraydı galiba. Onu yakaladım.
0: Pegoli'nin yani. niye oynadığını biliyorsunuz, niye, niye oynamadığını biliyorsunuz. Şimdi niye oynadığını da biliyorsunuz diye. <gülüyor> Takım seti yapamadığını biliyorsunuz gibi gibi böyle birkaç tane çok net tespiti var. Galiba seti yapamıyor, niye yapamıyor. Abi? Çünkü Pegoli Arda gibi etrafındaki çüştekli koşan uydulara gezegen olacak oyuncular yok. Yani etrafında oyuncuları koşturacak. Kerem'i koşturacak. Diğer taraftan santrporlu ikiye bir yapıp üçüncü tarafa topu gönderebilecek. Oyunu genişletecek. Vizyonu geniş. Sahaya hükmedebilen oyuncu sayısı Galatasaray'da yoktu. Bence Galatasaray'ın setteki temel sorunu buydu. Efe Gulli döndü. Bu evet. illa 11'e döndü anlamı taşımaz. Bazen kulübeden gelir. Bazen maçına göre 11 çıkar. Vesaire. Ama bence o orada bir iki oyuncuyla şey yapmaya çalışacak Fatih. Bir iki tecrübeliyle diğer gençlerin dengesini bulacak. İzlemesi çok keyifli ama hata yapacaklar. Galatasaray için de ideal senaryo herhalde yayından önce de konuştuk sende. Hani iyi bir Avrupa sezonu, ligde de ikincilik, üçüncülük. Hani biraz takıla takıla gitme. Biraz böyle ama geleceğe daha umutla da vererek, sonuna kadar kovalayarak ligde. Mümkünse Mayıs'a kadar kovalamak. ...ya da şampiyon olarak şampiyon olabilirsin... ...olamıyorsan çok bunu kafaya takmamak... ...bence Galatasaray'ın en ideal senaryo oldu. ...çocuklar çünkü gelişiyorlar abi, görüyoruz...
1: ...takım da, takım olarak da gelişiyorlar. Kesinlikle, bu Fatih Selim'in açıklamalarına ek... ...bir de Santifor açıklaması vardı işte... ...Hayır'la daha iyi bir oyun oynuyoruz... ...oyunumuza katkı veriyor, skor yapamıyor... ...diğer forvetlerde skora katkı yapıyor... ...oyuna katkı yapamıyor gibi aslında... ...Galatasaray'ın bu forvetlik sürekli değişimini de... ...özetleyen bir açıklama yapmıştı... ...yani... Galatasaray'ın iyi oyuncuları var. Genel bunların geneli de 25 yaş altında. Bu çok büyük bir avantaj ama çok net birbirini tamamlayamıyor aslında bu oyuncular. Birbirine eklemlenemiyor senin de tabirinle. Hani e, o açıdan biraz problemli bir takım aslında. Mutlaka işte o dediğin gibi Feguli ardıya ihtiyaç duyuyor bir tanesini ama tabi ikisi birden çok ciddi bir olur tabi de <gülüyor> ee, yani Feguli girdiğinde net hissediyorsun aslında onu Feguli çünkü sürekli birilerini koşturuyor inanılmaz zeki bir oyuncu ee, o göbekli haliyle orta sahaya geçiyor saat çizgiye dayıyor götünü ve sağ sola 30-40 metre top sıkıyor işte Antep maçında olağanüstü bu asist yaptı ondan önce Asistten önce çok fazla konuşulmadı ama inanılmaz da bir top kontrolü yapıyor. İnanılmaz bir futbolcu Fegüli ama Galatasaray yeteri kadar kullanamıyor onu. Kullanabilmesi lazım. Ee, bu sezon çok ihtiyacı var çünkü görünen o. Doğru. Barda da ortalarda yokken alternatif olmayan bir oyuncu Fegüli. Yani dediğim gibi Galatasaray için Avrupa, iyi bir Avrupa sezonu geçirebilmek çok önemli. Yani şu an çok iyi gidiyor. İşte iki beraberlik veya bir galibiyet muhtemelen Lazio'nun diğer skoruna göre Galatasaray lider yapacak ve son 16'ya taşıyacak bir tur geçtiğinde çeyrek final oynuyorsun artık yani bunu yapabiliyor olmak işte Galatasaray'ın Avrupa'daki son 6-7 sezonu cidden korkunç yani istatistikleri felaketti Galatasaray'ın onu toparlaması açısından çok önemli artık bu imajı düzeltebilmeleri en azından ligde de yani oyuna dair bir şeyler görmemiz gerekiyor bir gelişim görmemiz gerekiyor onu bazen ciddi şekilde görüyoruz ve çok umutlandırıyor bu bazen de ya hakikaten olmayacak galiba ya döndürüyor işi ama bu da normal aslında bu kadar genç bir takım için. O gelişimi görebilmek çok önemli Galatasaray için. Skorlardan ziyade oyunun gelişimi çok daha değerli olacak. E, oyunda bana gelişecekmiş gibi geliyor açıkçası. Bir iki ufak ihtiyacı var takımın. Yani sürekli konuşuluyor. Bence Getson değil o ihtiyaç. Daha savunmanın önünde pis işleri yapacak bir oyuncu. Belki Berkan şu an belli düzeyde yapıyor onu ama e, ya birinci ihtiyaç Getson değil bence. Muhtemelen Galatasaray ona gidecek ama ya yani 1-2 takviyeyle de Galatasaray sanki yolunu bulacakmış, oyununu oturacakmış gibi geliyor bana.
0: hem fikrim abi. Bir tane şey lazım sanki böyle illa sürekli oynamasına da gerek yok. Bir tane kaşar topçu sıkıştığında bir şey. Atıyorum Beşiktaş'taki Mehmet Topal'ın kullanımı gibi aslında. Kulübede Hı-hı. duracak. Gerektiğinde sahaya, sahaya atacaksın. Yani Beşiktaş'taki işe yaradığından söylemiyorum. Ee, kasa olarak, oyuncu kasası o evet. anladın yani, mı? Savunma önünde evet, evet. koyduğunda seni üzmeyecek ama şey olduğunda çok da kullanmak kullanman hmm. gerekmiyorsa da kullanmayacaksın
1: gibi. Evet. Mesela bunu daha önce konuşmuştuk. Galatasaray böyle kapatalım. Ee, Galatasaray yaptığı transferlerde 30 yaş üstü tercihini Van Aanholt'tan yana kullandı. Sol bekte kullandı. İşte 6 numara pozisyonuna da ile bir çayla kaldı. Aslında Sağoy'u aldı. Yani tam tersini yapsa mesela daha sağlıklı olurdu. Sol bek'e sol bir scouting genç bir çocuk. Ama bir tane kaşar topçu, elneni ise elneni. işte her kimse. Şimdi elneni konuşulduğu için söylüyorum. Evet, evet. Öyle bir oyuncağı alsaydı bence çok daha net oturmuş olurdu parçalar. Öyle bir eksikliği var Galatasaray'ın. Vanal
0: zaten vanal oldu. IQ'su 5 olduğu için
1: yani hani <gülüyor> tecrübe de getirmedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, Aynen öyle. Aynen öyle. Alternatifleri Alternatif olmadığı için Ömer Bayram oynuyor. Belli seviyede kalıyor. Yok, o yüzden de oynuyor sürekli. Ya abi o işin, o işin
0: orası başka aynen öyle. Hani
1: evet. Bence şu hala çok atletik
0: abi. Şu an hala bizim ligde fark yaratan bir atletim var ama... Gerçekten akli dengesiyle ilgili çok ciddi
1: soru şartları evet. var. Evet. İnşallah,
0: i̇nşallah şey yapar. Hani abi ben yetene- yani yeteneğin o kadar yetenekli olmanın inşallah farkına varır diyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Orada da 3 yıllık kontrat yapıldı. Çok yanlış sözleşme bu arada. Yani bu yola dönmüşken... Böyle bir kontrat vermek çok açıklanabilir değil. Beşiktaş'a geçelim abi. Beşiktaş şampiyonlar liginde oldukça kötü gidiyor. 4-0'la başladılar. Ligde de açıkçası iyi bir giriş yapmıştı Beşiktaş. 5 maç 13 puanla girmiş yanlış hatırlamıyorsam ama sonrasında çok süratli bir düşüş var orada da. İşte son 4 maçın 3'ünü kaybetti galiba Beşiktaş. Arada bir Galatasaray galibiyeti var. En son Trabzonspor'a da kaybetti ve 10 puanlık bir fark oluştu tepede. Beşiktaş'ta yolunda gitmeyen ne sence abi? Ne olmuyor ve bu kadar ciddi şekilde geriye düştü bu
0: kadro? Abi ne olmuyor? Beşiktaş'ta bu, yani Trabzon için söylediğimi tam tersi Beşiktaş için söyleyebilirim. Tamam Beşiktaş'ta bazı eksik ve yanlışlar var ama bunların da bedeli en ağırından ödendi. <gülüyor> hani olmaz. Hani bazı maçlar kurtarabilirdi. Mesela bir şey maçı var ya. Adana Demir maçı mesela. Evet. Yani o maç öyle bitmeyip 3-0'dan getirdin rakibi tamam ama o kadar da ol, yani dönmeyebilirdi o maç. Ama her şey Beşiktaş'ın aleyhine devam etti. Öyle söyleyelim. Hani bazı maçlarda Beşiktaşın istediği gibi olmadı işler. Evet. İşte Hatay maçı var mesela. İşte gol atıyor. İşte bir offside pozisyonu çok tartışmalı bir offside pozisyonu. O da gol olsa belki bu kadar ağır şeylerden bahsetmeyeceğiz Beşiktaş'a. Ama Beşiktaş'ın temel sorunu şu abi. Yani 12 haftanın temel özeti şu: Beşiktaş çok fazla benzin yakıyor ama araba gitmiyor. Beşiktaş sürekli risk alıyor. Abi. Beşiktaş sürekli işte. Evet beklerini çıkartıyor stoper orta sahada şey santrifora yapışıyor karşı yarı karşı yarı sağda rakibi karşılıyor nerde stoperler ama abi tabeleye bakıyorsun karşılığı yok e, evet. böyle olunca abi aldığın bu risk dönüyor bir yerde sana saplanıyor bu temel sorunu var abi. işler istediği kadar pozisyonu sokamıyor soksa batruay atamıyor şu anki durumu bu <gülüyor> Ale- o olmasa alex ikinci skorerin işte larin bir tek şu an çalışıyor hani nispeten çalışıyordu görece çünkü onun da çalışmamasının temel sebebi abi eskisi gibi Rozier'in götünü toplayacak oyuncu yok sahada. Çünkü hı hı. niye Pjanic'i aldın? Hani Pjanic, Joseph Josep herkesin arkasını toplayamıyor ama Atiba Joseph ileri kopuk uçurtma giden Rozier'i de kapatıyordu. Gezal'ın da oradaki defektlerini kapatabiliyorlardı. Arkayı presliyorlar sürekli. Hı hı. O, al- o alanları kapatıyorlardı. 5 temel sorunu 5 rol ve da- rol dağılımı tamamen değişti. Artık Gezal takımın ayrıcalıklı oyuncusu değildi. Artık kendi götünü biraz toplaması gerekiyor bu oyuncuların. Evet. Ve geldiğimiz noktada bu paternler oluşmadı o yüzden de. Hani diyorum ya Pjanić abi süper topçu, tamam. Herkes tapıyor. Ben de çok beğeniyorum abi oyuncu. Ama beş dışın ihtiyacı sanki Götze olmuş. Evet, aynen. Onu, da, onu da diyoruz. Hani tabelaya baktığında sen şimdi diyeceksin Hı-hı. ki abi Pjanić nasıl istemezsin? Tamam istemiyor. Şey ama Alex almasaydım Pjanić isteyebilirdim mesela. Evet, Alex yerine Götze'u
1: alsaydın. Evet, Josef Pjanić tehtere olmuyor cidden yani çok açık. Aynen mi? öyle.
0: Aynen öyle abi. Yani, yani sorun seni teşhir edip Piyaniç'i aynı anda almış olman. Biz bunu sezon başında konuştuk. Daha için harika topçu olduğunu bile bile konuştuk. Sonuçta başımıza da yani bu, bu yaşanmayabilirdi ama yaşandı abi. Şu an bu başa evet. gelen bir durum
1: oluştu. Abi söylediğini ek de yapayım hatta. Beşiktaş her şeyi yapıyor ama bakıyorsun sonuç yok. Galatasaray maçında bu oldu aslında. Maçı kazandı sonunda Beşiktaş ama acayip bir baskıyla 20-25 dakika başladı. 33. dakika çıkıldı. o 0-1 oldu maç. Yani Muslera Nelson o acayip hatayı yapmasaydı belki Beşiktaş başka bir krize girecekti. Maç başka bir yere girecekti. Aynen öyle. E tab- ki, Trabzon... ki verdin maçı. 2-2'ye evet. getirdin aslında. Aynen öyle aslında. Muhammed'in öyle. atamayışı başka bir konu. Sen yedin o golü. Tabii. E, Trabzon maçında da aslında benzer bir senaryo var. Belki o kadar büyük bir baskı yoktu ama yine hakim olan taraf Beşiktaş'tı. Pozisyona giren taraf Beşiktaş'tı. Çat devreye 0-1 girdin. Yani Hakikaten büyük bir efor var ama bir bakıyorsun de 0-1 yazıyor birdenbire.
0: Abi bire. Şampiyonlar Ligi'nde degajdan pozisyon yedin ya. Hani i̇şte, bu, evet. bu kadar riski alamazsın abi. Yani bu kadar verimsiz hücumunla, ritme girmemiş hücumunla bu risklerle oynayamazsın, oynamamalısın. <gülüyor> Degaj diyorum ya kaleci bildiğin avut atışı kullandı. Evet, ya da kesinlikle. Paul'da hatırlamıyorum ikisinden biri ama cadastası
1: <gülüyor> içindeydi. <gülüyor> abi, peki ne olabilir çözüm? Yani orta sahadaki bir değişiklik, bir dokunuş mu gerekiyor sence yoksa... Başka bir durum mu var düzeltilmesi gereken sence?
0: Abi çok zor ya. Ben açık konuşayım çok zor. Beşiktaş'ın biraz garanti hücum etmesi gerekiyor. Bak abi şunu, şunu söyleyebiliyor muyuz? Beşiktaş Alex Teşari'yi kulübeye koyar kulübeden silah olarak oynatır. Piyanoş'a dönüşümde oynatır diyebiliyor muyuz? Bence diyemeyiz. Diyemeyiz evet. Bu, kal- bu kalitede iki oynatır. Yani Alex kulübede oturmaz abi. <gülüyor> hani Oturursa da sahaya girdiğinde oynamaz. Evet, bu böyle seyir. bir şey yani. Bu oyuncu buraya oynamaya geldi çok açık ki. 9 aydır top oynamıyordu zaten. Yapılması evet. gereken tek şey abi daha seçerek hücum etmek. Yani Umut Merak 15 tane orta kesmesin rica ediyorum. <gülüyor> Anladın mı? Hani evet. Ortayla o zaman Caner'i tutsaydık abi. Yani tutabilirdi. Caner'i madem ki Umut Merak evet, 15 bu işi, tane orta kesiyor. Evet
1: bu işi en iyi yapan oyuncu Caner çünkü yani.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla Beşiktaş'ı yapması gereken şey sonuçlandırabildiği hücumları yapabiliyor olması olur ancak. Yani Beşiktaş'ı şu an yapabilecekse tem, Abdullah Avcı'nın oyununa yakın sıyacak Sergen Yalçın. Evet kaliteyi
1: daha verimli son, Sonuç
0: şutla biten organize hücum sayısını arttıracak. Bunu yapmak evet. tempo kaybına sebep olacak kabul ediyorum. Atak sıklığını azaltacak yani kaleye şutla biten atakların sayısını azaltacak. Ama bu takım koş koş yapamıyor abi. Bu takım Evet. hadi gideyim 3 pastan sonra bir tane ara pası deneyeyim kaptırayım sonra da geri koşayım topu alayım. O sıra Rozi'ye bindirmiş olsun arkasında da Piyaniç koşsun takımı değil. Çünkü Piyaniç oraya koşmuyor abi çok belli ki. Aynen öyle. Dolayısıyla Beşiktaş'ın çözümü de bence buradan geçiyor. Sergen Yalçın'ın oyununu bir tık şey yapması lazım. Ayarlaması lazım.
1: Ya bana o çözümü bulacakmış gibi geliyor sanki. Çünkü bir de fiksür de aslında Beşiktaş'a yardımcı olabilir. Yani hemen alanya dep başlıyor. O ciddi sıkıntı. Ama Alanya'yı bir şekilde geçebilirse... ...sonraki 3 maç rahat bir fiksür bekliyor evet, evet. Beşiktaş'ı orada. Giresun'da bir de derbi kaçıp, var o hafta kaçıp, abi. Yani. Yani.
0: Belki evet. Alanya takıldım bir şey oldu. Ki Alanya eski Alanya değil abi. Alanya... Artık daha tahmin edilebilir bir takım en azından.
1: Evet. Bülent Korkmaz'la birlikte. Muhtemelen kapatacaklar Beşiktaş'ı. Yani çok top oynamaya çalışan bir Alanya olmayacak muhtemelen. Yani şu
0: an resmen ben Bülent Korkmaz'la ilgili bir tık hayal kırıklığıma. Çünkü resmen Çağdış mirasından yiyor biraz. Ben Alanya'yı izliyorum. Evet. Alanya standart bir kontrol atak takımına dönüşmüş durumda. Ama hala Çağdış o pas paternleri, pas dizilerini hala görebiliyorsun. Takım hala savunmada baskı yediğinde topu o paslarla çıkartabiliyor. Ama o kaybolur abi. O alışkanlık. Evet. Çalışmadığın sürece kayıp da olur. Ama onlar dediğim dediğim gibi. Yani Belki Alanya kazandı o maçı. O hafta derbi de var zaten. Orada da bir kayıp olacak. Yani Dolayısıyla Beşiktaş böyle sıkıntıya girer ama ölmez. Çünkü aynı hafta Galatasaray Fenerbahçe derbisi var.
1: Evet. Ya bana Beşiktaş sanki kafayı kaldıracakmış gibi geliyor. Çünkü Avrupa'da olmayacağı kesin olan... İstanbul Büyükleri'nden bir tek Beşiktaş var. İşte Galatasaray Doğru. ve Fenerbahçe Şubat Mart devam edecek gibi görünüyorlar. Fenerbahçe en kötü konferans içinde, Galatasaray Avrupa'ya devam edecek gibi. O yüzden hani Trabzon'a yapışma ihtimali en kuvvetli takım Beşiktaş gibi geliyor bana. Ama dediğin gibi ya bir şekilde Sergen Yalçı'nın metodunu değiştirmesi gerekiyor. Bu da çok açık net bir şekilde ortada zaten. Bu metotlu olmadı çünkü. Fenerbahçe'ye geçelim abi. Fenerbahçe'ye Gayet iyi bir giriş yaptı sezona. 8 maç 19 puanla girdi. E, Trabzon deplasmanında da işler yolunda başladı. Ama hani, sezon başında ben konuşurken Fenerbahçe'nin daha sağlıklı bir ruh hali var. Sanki bu kez o kötü psikolojiye kendilerini sokmayacaklar. Daha pozitif görüyorum demiştim. Ama Trabzon maçında o psikolojiye soktular kendilerini. Ve hemen arkasına Alanya mağlubiyeti geldi. 4 maç 1 puan geldi. Avrupa'daki kayıplar geldi. Ve Fenerbahçe birdenbire çok acayip bir noktada buldu yine kendisini. Liderin 10 puan arkasında. Antrenörü, başkanı, futbolcusu, her şeyi tartışılan, gitmesi gerektiği konuşulan yeniden bildiğimiz Fenerbahçe'ye döndü aslında. Ama nasıl gelebildiler yine bu noktaya ve nasıl çıkabilirler sence?
0: İnanamıyorum ya. Hani şey değiştirdi diyebilir miyiz? Ali Koç'un Trabzon'a depresmadan sonra otobüsün tepesinden
1: mesuz ile çıkması. Çok net. Yani,
0: çok o megafon muhabbeti çok Sen vardın sen var mıydın? Bağ, senle mi konuştuk Burak'la mı konuştuk hatırlamıyorum. O, Burak'la konuştunuz benim tam döndüğüm haftaydı askerden. Aynen. bizim evet. Burak'la da konuştuk burada. Hani abi bu psikoloji girdiği anda bir zaman darmadağın oldular zaten ve çünkü abi çünkü Fenerbahçe sürekli cebindeki son parayla kumarhaneye gelmiş. Aile babası gibi anasını satayım. <gülüyor> Evde 3 <üç gülüyor> tane <gülüyor> çocuğu var. <gülüyor> Yine her şeye olun yaptılar abi. Trabzonspor'u bir kaybettiler abi. Aman da hakemlerdi. Ha, hani kime saldıracağını da şişiriyor abi. O maçta evet.
1: hakem o kadar bağıracak bir şey yoktu abi. Hani Bence de. Evet. Tartışılırdı. Tartışabiliriz bunu ama hani hakemi... gri pozisyonlar ama ya bu kadar yaygara kopartılacak bir şey yoktu cidden. Yoktu ya. abi gerçekten yoktu ve çünkü abi kaybetmeye tahammülleri yok.
0: Evet. Şu an hani. o kadar bir stres altındalar ki ve bundan çıkamıyorlar ha bu sarmaldan. Yine başladılar abi. Evet. Ali Koç'la talimat verdi. Taktik değişecek. Üçlü savunmayla olmaz. Ya abi nasıl olmaz? Allah aşkına. Vallahi sövesin geliyor ya. Böyle bayağı futbol bilen. <gülüyor> Kelli felle abiler. Rıdvan Dilmen'de içerisinde bunlar. Evet. Aynen. Ya üçlüyle olmaz. Abi bu mudur? Yani tek kriterim bu. Şunu diyebilirsin abi. Bir kanatta Ferdi'yle olmaz. bu Şununla olmaz. Abi, abi üçlü savunma oynamak mıdır? Bunun tek günahkârı ya. <gülüyor>
1: aynen.
0: Ya bunu şey yaparak söylüyorum. Pereyra'nın bu kadar bu konuya sıkı sıkıya bağlı olmasına da eleştiri getirebilirim. Ama abi yani sahaya sırf üçlü savunma mıdır ya? Vallahi çıldırmak üzereyim. Abi konte ne yapacağız abi? Neremize sokacağız bu adamı? <gülüyor> hani Premier Lig'in tüm Big 6'sı işler adamın peşindeydi en son Tottenham aldı. Evet. E United'a da gideceği söyleniyordu. E, neremize koşacağız? abi? üçlüyle nasıl o Fenerbahçe'nin savunma takımı tam da üçlüye göre dizayn edilmiş takım. Kanat beklerin dışarıda tutar <gülüyor> söylüyorum hani. Beklere evet. Bence de üçlüye çok uygun bir takım aslında. Evet. Abi süper yani salayın olduğu bir üçlü çok faydalı. Çünkü salay zaten sol bek gibi aslında Yani Ferdi diyor ki sen evet. git diyor. 10 numara pozisyonuna yerleş. Merkeze kaynak ol. Ben diyor solu komple alırım diyor. Yani öyle bir şey var adamın. Meziyeti var. Öyle bir işe yarıyor orada. E, Tisserant zaten kendini buldu abi o pozisyonda. E, tamam abi dörtlüğe döneceğim ama bu Tisserant'la bu olursun. Onu da söylemek lazım. Bu performansları bu oyunculardan alamazsın ki. Sezonun en iyi 5 be- performanslarının ikisi herhalde. Bu iki ben oyuncu. Canım. evet. Abi yine bu aynı sarmallara girdiler. Yok Ali Koç öyle Mesut Özil'i en son bir giydirmiş. yani artık Fenerbahçe kendi nasıl vermesi gerektiğini düşünmesi lazım falan diyor. Yani yine hemen günah keçisi aramaya girdi Fenerbahçe. Yok abi Fenerbahçe'nin çok güzel bir başlangıç oyunu vardı. Hani Geliştirebilirim ve altlığı sermişti Pereira ve yine her şey toz duman olma yolunda. Ama hala bir şans var abi. Yani şu onların da Beşiktaş'la aynı fikstürü aynı abi. Hani bu hafta Galatasaray'la oynuyorlar. Ama mesela o maçtan sonra her şey toz duman olabilir anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ama olmadığını kabul edelim. Göztepe, Rize, Antep. Oradan bir düzlük çıkabilir Beşiktaş maçına evet, kadar. Kesinlikle. Yani onlar da orada bir dokuz yapsalar abi tamam şampiyonuz bu sene kesin diyecekler. Hı hı. Ama Fenerbahçe'nin şunu anlaması lazım. Fenerbahçe şampiyon olmayabilir bu sezon. Ve bu ve bu kötü bir şey değil. Valla değil. Top oynasınlar <gülüyor> yeter ki. Oyun çıkar. Yani bir
1: oyun abi, takım çok genç. Çok fazla aset var takımın elinde şu an. Bence de Fenerbahçe'nin de yolu gayet iyi aslında kadrosuna baktığın zaman. Sıkıntılı abi, bir durum yok orada da. Abi
0: aynen kadro çok güzel... Bence kadro dengeli bir kadro. Yaş, yaş ortalaması düşük bir kadro. Buradan hem satılabilir aset çok fazla. Evet. Tekrar paraya döndürebileceği ve yeniden kadroyu geliştirebileceği asetler çok fazla. Hem de haldasıyla çok iyi performans verebilecek oyuncular var
1: işte. Kim Kim salaha ettiysen bence harika. Harika bir üçlü. Yani... Bir de hani şöyle bir şey var atıyorum az önce söylediği şey Galatasaray'ı yendiler atıyorum. Sonraki 3 maçta çok parlak görünüyor. 4'te 4 yaptı Fenerbahçe geldi birdenbire. Trabzonspor'u 4 puan 5 puan kaybetti. Geldi arkasına yerleşti 2. sıraya. Yani sonra Kadıköy'de Beşiktaş maçı var. Şimdi atıyorum Beşiktaş biraz gri pozisyonda varla falan bir penaltı kazandı ve maçı Hani 85'teki bir golle 2-1 kazandı. Hani Fenerbahçe'nin sonra darmadağın olacağını muhtemelen biliyoruz şu anda hepimiz. Fenerbahçe'nin sıkıntısı gerçekten bu. Yani hakikaten ileriye doğru yukarıya çıkabilecek bir takım bu. Ama öyle bir bariyer var ki camiada. Muhtemelen bu bir şampiyonluk kazanmadan da kalkmayacak bir bariyer. Yani çok mümkün görünmüyor. O bariyer onları engelliyor. Sürekli aşağı çekiyor. Ya bakalım nasıl olacak. Yani çok Fenerbahçe buradan yukarı fırlayacakmış şey gibi görünmüyor. Ama... Yani yani keyifli bir takımındı Fenerbahçe hakikaten. Yani ben işte askerlik öncesi izlediğim maçlarında yani ke- iyi top oynuyorlardı açıkçası. Döndüğümde de çok kötü durumda değillerdi aslında. Trabzon maçında 25 dakika bence iyiydi Fenerbahçe. Aynen, Hatta aynen. Pen- penaltıya kadar da bence 10 kişiyle de Trabzon deplasmanını gayet iyi götürdüler. Alanya maçında çok iyi futbol oynadılar. Yani Fenerbahçe açısından bu kadar karalar bağlanacak. Herkes gitsin, yenilerini getirelim, bir daha başlayalım, deneyecek bir durum yok bence. Ee, o açıdan mesela Pereira'ya devam edilmesi de doğru bir karar ama yani biliyoruz ki bir fırsat olursa, yani hoşlarına giden, kanlarını kaynatacak bir hoca olursa Ali Koç yönetimi gidecek, yanlayacak ona. Pereira ilk mağlubiyette muhtemelen kenara alınacak görünen o. Abi, ee, vallahi vallaha yani. yani ya ama işte çok parbaşık söyleme... bir durum var cidden. Abi de var.
0: dediğim gibi çoluğunun çocuğunun rızkını basan kumarbaz adam ruh halinden çıkması lazım bunların. Tek, yani tek, şöyle, yani özeti bu Fenerbahçe'nin. Teknik olarak da şunu söylemek lazım. Pere'ye ile biraz daha riskli oyuncu yapması lazım. Çünkü hani bazı maçlar Nazım Sangare Nazım Sangare işte ortada Gustavo falan çok fazla. Asıl işi savunma o görünen. Yani hücumda o kadar da meziyetli olan oyuncu sayısını çok arttırıyor sağda. Bu da ilk on özellikle. Bu da şeyi biraz hücumun verimliliğini bir, bir tık azaltıyor. Yani Fenerbahçe'nin yapması gereken şey şu. İleri üçle iki tane tabeli değiştirebilen oyuncu kullanacak ve bir pasörle birlikte. Bir de o ge- merkez dörtlüde de hani kanat beklerinin orta ikiliyi söylüyorum. Orada da maksa, maksimum bir tane savunma öncelikli oyuncu kullanacak gibi. Hani biraz daha böyle Süper Lig'e özgü daha hücumcu
1: taktikleri de oyuncu seçimlerinde yapması gerekiyor. Yani taktik olarak da bunu söyleyebilirim. İnce ayarlar bunlar üzerinden yapılması lazım. Evet en ben bende. Pazar günü derbi var abi. Galatasaray'da Fenerbahçe Üff. oynayacak. Ee, yani son yıllarda ikisinin de kaybetmeyi çok e, kaybetmekten çok korkmasından ötürü çok fazla beraberlik izledik bu maçlarda özellikle Galatasaray'ın sahasında e, hani maçın çok bir olayı da olmuyor hani Kadıköy'de bir yenilmezlik serisi vardı işte Galatasaray'ın galibiyeti geldi bir gerilim var Kadıköy'ün kendi halinden tavrından ötürü. Stad'ın gerilimi var zaten ama Galatasaray'ın sahasındaki maçlar çok çok daha sıkıcı oluyor aslında ya bana yine öyle bir maç olacakmış gibi şey geliyor sen de bekliyorsun abi.
0: Valla tam olarak aynısını bekliyorum ama e, sahada varsayılan duruşu Fenerbahçe'nin bir tık daha güven veriyor şeyden bağımsız mevcut özgüvenlerinden bağımsız bağımsız söylüyorum bunu. Galatasaray durduğu yerde de bir şeyleri çatlatabilecekmiş gibi duruyor. Hani hı hı. yani 0-0'daki oyun Fenerbahçe'nin biraz daha lehine gibi görüyorum ben o yüzden. Yani Galatasaray sahada sahaya yerleşmekle konusunda bir tık daha zorlanıyor. Ama evet. tabii şeye de bağlı çok fazla. Hani Fatih Terim çıkıp ben top mu oynayacağım der. yoksa Avrupa'daki gibi karşılama oyununu mu seçer? Kesinliyorum ama Fatih Terim de iç sahada Fenerbahçe'ye karşı muhtemelen şey yapacaktır. Top oynamayı tercih şey edecektir. Hani kendi evet. reputasyonu sebebiyle kendi yani saygınlığıyla alakalı bir konu çünkü. Yani evet.
1: bana da öyle geliyor tercih olabilir ama ama 0-0'a belli... da çok yakın. Evet yani, yani 0-0'a çok yakın bir maç gibi duruyor. Yani takımlardan biri saçma sapan hatalar yapmaya çok müsait aslında iki takımın savunması da. Ee, yani gerçekten iki takımın hani toplam 5 stoperi de ben çok beğeniyorum bu sezon özelinde de. Ama çok abuk subuk hatalar yapmaya da çok e, şey yakın stoperler aslında bunlar. Onlardan bir şey gelmediği sürece 0-0'a sıfır çok yakın bir maç gibi duruyor bu bence. Bekleyip görelim. Yani çok çünkü, farklı bir şey zannetmiyorum son birkaç yılda.
0: Evet evet bence de yani. Çünkü, yani... Pereira da öyle çıkacaktır. Yani sıfır sıfırı hmm. cebinde tutmak oyunuyla çıkacaktır. Yani Galatasaray bir şekilde bana bir tane, birkaç tane açık verir. Ben de oradan belki evet. bir tane itelerim diye bakacaktır.
1: Aynen öyle. Çok benzer maçlar izliyoruz zaten son yıllarda. Muhtemelen yine öyle bir maç olacaktır. Abi lige dair çok kısa konuşalım istersen. Hatay'la Konya'nın çok ciddi bir yükselişi var. Aynı puanda iki 2 ve 3. sırayı paylaşıyorlar. Ee, Kara Cümbürk fena top oynamıyor. İşte bu hafta beni şaşırttılar aslında biraz. milli mil takım arasından önce... Galatasaray karşı daha fazla hakim bir oyun oynamalarını bekliyordum ben ama e, çok fazla bir şey yapamadılar aslında bence hani puanı almaları e, sürpriz oldu benim açımdan yani Galatasaray evet dolu dolu oynamadı belki ama kara cümrük açısından bir hayal kırıklığına uğradım ben bu hafta hani ligin kalanıyla alakalı ne söylemek istersin orayı da toparlayalım daha sonra kapatalım ama valla yani şunu
0: söylemek lazım hani Hatayspor gerçekten hayranlık uyandırıyor ve o kadar kaybına rağmen yine benzer oyuncu profillerini bulup getirebiliyor olmaları vesaire Ömer Erdoğan da orada iyi bir iş çıkartıyor ki ama buradaki temel yani oyuncular da birine kredi, şey, kredi vereceksek o da herhalde M- M- Mamed Yüftür. çünkü gerçekten bir sürü zıp çıktı var abi ya takımlarında evet. yani ileri hat komple şeylerden oluşuyor böyle Topu alıp bir daha kimseye vermemek isteyen insanlardan oluşuyor. <gülüyor> Birkaç tane böyle pırpır pır kanatla getirmişler genç. Bu işte St. Louis falan filan. Evet. Sonradan sokuyorlar şu an. Biraz ondan umut var görüyorlar. İşte Muhammed Kamara tamamen biz dallama. Çok affedersin dangalak. <gülüyor> Saba çok yani, iyi toplu zaten Ankara gücünde abi, sabah, bir şeyler. Saba nefis ya ben. Saba gerçekten evet. tam onların da stiline uyumlu bir topçu. Aynen. Dolayısıyla ben Hatay sporla bayağı um- umutlarım ama asıl sürpriz herhalde Konya spor. Evet kesinlikle. Yani onlarla ilgili düşünüyorsun abi ben hani bu kadar verimli olmalarını gerçekten beklemiyordum ama biraz Moneyball takımı diyorum ben onlara. Sanki böyle Süper Lig'den şeyleri bulmuşlar gibi hani tabelayı değiştirebilecek oyuncuları bir araya getirmişler gibi.
1: Evet yani Konya Spor Lig'in en keyifsiz takımıydı abi bundan önceki ya yani yıllardır. Lig'in Neden acaba? En... <gülüyor> bir sebebi var tabii. Yani Konyaspor maçı izlemekten bir Rize stadından ötürü Rize maçı izlemek istemiyordum ben. Bir de Konyaspor maçı izlemek hiç istemiyordum. Ama işte ilk kez Galatasaray maçını izledim aslında onları. İşte yani bir türlü denk gelmiyordu. Zaten askerlikten 4-5 hafta kaynadı. Galatasaray maçını izledim. Çok beğendim. Orada nefis bir top oynadılar Galatasaray maçında. Daha sonra devam ettim izleme işte. Fener maçında çok iyilerdi. Ondan sonra Kayseri yendi o maçta çok iyilerdi. Yani çok net bir plan var ve birbirini çok iyi tamamlayan bir takım aslında. Zaten burada çok fazlaca kez Abdülkerim'i övdük aslında stoperlerinde. Muhtemelen büyük takım yapacak ne zaman yapacağı belli değil ama herhalde önümüzdeki sezon artık büyük takım zamanı geliyor onun da.
0: Sözleşmesi bitiyor ee, galiba onun sene.
1: Ondan Doğru. haberim yok da yani evet, evet, zaten konuşuluyor. Sürekli konuşuluyor zaten Galatasaray'ın istediği konuşuluyor. Beşiktaş istiyordu bir ara. Ee, yani Konya Spor gerçekten bu sezonun en büyük sürprizi. Hakikaten Hatay Spor ve Ömer Erdoğan zaten çok oyuncu kaybetselerdi işte bu penzası gitti. Birkaç oyuncu daha kaptılar. Orta sahada Rayana bit gitti. Birkaç oyuncu daha kaybettiler. Hani onların her şeye rağmen yukarıda kalabilecekleri tahmin edilebilirdi ama e, Konyaspor'un buraya gelmesi İlhan Palut'ta ciddi sürpriz oldu ve çok da keyifli oldu. Yani izlemesi gerçekten çok keyifli bir takım şu anda. Ee, senin de son toparlamanı alalım abi istiyorsan daha sonra da kapatalım.
0: Abi bak iyi kadro, dengeli kadro kurmak böyle bir şey abi bak şimdi. Bir kanada bütücüyü koyuyorsun, bütücü nasıl adam abi? Kıvrak evet. ama toplu oyunu, içeri kat etmeyi seven, şut deneyecek oradan arkaya ortaya deneyecek ters ayaklı kanat oyuncusu. Abi tersine kimi koyuyor hep? Abi koşucu Serdar, evet. koşucu Mişalak. ne hepsi cihaz aslında giriyorlar abi.
1: Serdar... Çok, çok kısa ekleme abi, Serdar da oyununa bayağı ekleme yapmış yani düz koşucudan daha fazlası var şu anda serbest. Tabii değil, can can
0: yapayım. can sağ sağ sağ. İkinci full evet. gibi,
1: kanat forvet gibi Aynen. oynamaya da çalışıyor. Onları da yapmış yani. Kan, düz evet. kanatlıktan
0: onlara da gelmiş. Başırı dripling abi. Abi o onu den geliyor. Forvette bir tane deve var. Çık kaleşi. <gülüyor> Ama şeydi Allah'a mesela bu son aldıkları Ahmet Aslan'ın ne tek vuruşu. Hı hı. Hani Cemal Aslan çok da böyle boğuşma didişmekten ziyade topu kaleyi itelemesine bilen topçu yani. Böyle Kadroluk şeyi görüyorsun abi uyumluluğu işte. Ama bence en kritik oyuncu da abi enderi çekici. Evet. Abi nefis tam Süper Lig numarası. Çünkü çekip vuruyor. Cezası aslında ikinci oyuncu olarak giriyor. Bakaseta sekolünden diyorum ben. Hakikaten Bakaseta benzetiyorum onda stilini. Hem tabeli değiştiriyor ve aynı zamanda yük olmuyor abi. Yani geliyor. Mutlaka en azından ikinci stopere olan baskıyı yapabilecek kadar da atletizmi
1: yüksek oyuncu. Evet yani gerçekten birbirini çok iyi tamamlayan çok doğru bir takım kurmuşlar. Muhtemelen de ligin e, hani ikinci üçüncü bitirmeseler de ligin ilk beşinde kalacaklar gibi duruyor.
0: Abi. Abi ilk 8 önemlidir. Bu düğünün ilk 8'i
1: şeydir. üstü
0: takımdır. Ee, Kesinlikle. Yani Konya şu an orada onlardan biri olacağını gösterdi bana kalası ki bence olacaklar.
1: Kesinlikle. Zaten bir defa kaybettiler. O maçta da işte Galatasaray maçı az önce söylediğim hani kaybetmeleri hakikaten mucizeydi. Yani o maçın 1-0 bitmesi çok enteresan bir futbol olayıydı. Ee, yani gerçekten çok zorlu bir takıma dönüştüler. Ve çok da keyifli izlemesi çok keyifli bir takıma dönüştüler. Abi ağzına sağlık. değil kapattık. Önümüzdeki hafta derbiyi konuşacağız. Gayet keyifli bir kayıt oldu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça